0: Eine Motorradreise in Etappen durch den gesamten amerikanischen Kontinent ist ein anspruchsvolles Projekt. Dafür braucht man ein starkes Team, eine wasserdichte Planung und die Bereitschaft, in das totale Chaos reinzuspringen. Die Dunehoppers haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen und erzählen uns davon im Podcast Nummer 146. Dieses Interview haben wir live gestreamt und auch das war ein anspruchsvolles Vorhaben. Denn aus einer wasserdichten Planung wurde ein technisches Chaos, aber es hat uns riesig viel Spaß gemacht.
1: Pegasur Reis Expeditionen mit
0: den Bohren. Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und streamen diesen Podcast live auf YouTube. Unsere Gäste sind heute die Dune Hoppers, Frank und Stefan. Hallo.
2: Hi. Guten Abend. Und wir lassen uns von diesen Technikproblemen nicht äh, hier Außer
0: aus der Fassung bringen. Genau, der <lacht> Ja, und Sonja ist äh, jetzt schon richtig weihnachtlich mit einer Weihnachtsmütze ausgestattet. Das sieht natürlich toll aus. Es lohnt sich also zuzuschauen, <lacht> aber wir werden diesen Podcast auch äh, aufnehmen und später tatsächlich als Ton veröffentlichen. Ich habe nochmal im Archiv nachgeschaut und gesehen, dass wir uns vor fünf Jahren ähm, im Dezember 2015 äh, zum ersten Mal über eure äh, Amerika-Reise unterhalten haben. Ihr habt damals im Podcast Nummer 81 erzählt, wie ihr eure Motorräder nach erstmal von Deutschland nach Alaska verschifft habt und von dort aus durch Alaska und Kanada gefahren seid. Euer ganzes Reisekonzept ist ja, den ganzen amerikanischen Kontinent von Norden bis zum Süden zu durchqueren und ja, nach und nach eben halt immer im Urlaub hinzufahren und in einzelnen Etappen bis nach, äh, bis in den Süden von Südamerika, bis nach Ushuaia zu fahren. Das heißt, 2015 äh, wart ihr schon unterwegs. Äh, wann hat eure Reise begonnen? Also wir haben
3: eigentlich vorgehabt, 2013 die Motorräder nach Südafrika zu verschiffen, weil der afrikanische Kontinent uns eben sehr am Herzen liegt und wir eben auch den Norden schon relativ gut bereist haben. Und, ich weiß sogar, wo Afrika liegt. Und,
2: wow. und
3: äh, Allerdings, als es dann diese Probleme da gab und wir unsere Familien eben mal irgendwann mal versprochen haben, dass wir nicht in ein Land fahren, wo schon Schwierigkeiten abzusehen sind, haben wir ganz kurzfristig umgeswitcht und haben gedacht, dann fahren wir eben Amerika von oben bis nach unten. Und ähm, so im, im Nachgang kann man schon sagen, wir sind ja noch nicht ganz unten angekommen, wir sind im, im Moment in, in Peru, äh, hat sich diese Sache schon durchaus gelohnt. Also, also haben wir kurzfristig Ende 2013 die Motorräder überholt, zusammengepackt in eine Kiste und die dann nach Anchorage in Alaska verflogen.
0: Sag doch mal ein, ein Wort äh, zu euren Motorrädern. Das sind ja zwei alte R100er äh, Boxer-Motoren, Motorräder.
3: Ja, die sind nicht unbedingt für diese Reise geeignet, äh, weil zu schwer und äh, wenn da an der richtigen Stelle was passiert, ist man auch ersatzteilmäßig da nicht ganz gut aufgehoben. Aber die, die größten Sachen, Fehlerquellen sind bekannt. Die haben wir dabei. Und äh, bis jetzt, bis auf einmal, hat es eigentlich bis jetzt immer funktioniert. Und äh, die sind von 91 und von 93. Die eine hat fast eine halbe Million jetzt gelaufen, die andere ist nicht ganz so weit. Aber noch halten sie, trotz vieler Offroad-Etappen, trotz Zwei-Mann-Betrieb. Und äh, die Straßenverhältnisse sind nicht ganz so toll da unten. Aber bis jetzt versehen sie ihren Dienst.
2: Wie, wie könnte man sagen? ein Half-Million-Bike. Ja. Half-Million-Kilometer-Bike.
0: Wir sprechen ja heute über eure Reise, die, ähm, über die Reiseetappe äh, von den USA runter äh, bis nach äh, Kolumbien, Panama. Das heißt, wir beginnen mit den USA. Und vielleicht erzählt ihr mal, gerade bei den USA ist ja ein riesengroßes Land. Äh, wie seid ihr da vorgegangen? Welche Route habt ihr genommen?
4: Also unser Hauptleitfaden war eigentlich die Panamerikaner, natürlich rechts und links so war der Ursprungsgedanke und dann so ein bisschen rechts und ein bisschen links und äh, am Ende sollte eben alles anders kommen.
3: Ähm,
4: in Amerika haben wir sehr, sehr viele Abstecher und wir haben uns auch sehr, sehr viel Zeit gelassen für die einzelnen äh, Nationalparks. Wir waren völlig entschleunigt unterwegs und haben selbst gekocht. Wir waren autark, ähm, nur mit dem Zelt unterwegs, haben sehr, sehr viel. Wir haben Brot gebacken morgens früh und ähm, haben uns unser Essen immer oder fast immer selber gemacht das bedarf natürlich alles nach einer gewissen Zeit in der Zeit. Die haben wir uns aber genommen. Genauso wie wir uns Zeit genommen haben, die Wanderstiefel gegen die Motorradklamotten oder umgekehrt zu tauschen. Mhm. Wir ähm, waren also wirklich sehr, sehr entschleunigt oder sind sehr, sehr entschleunigt unterwegs. Ob das vielleicht jetzt eine Sache des Alters ist. Ganz am Anfang haben wir gesagt, okay, <lacht> ja, ähm, wir, wir möchten da gerne so die Panamerikaner durchgehend fahren. Ähm, nicht vielleicht so schnell wie möglich, aber doch äh, so als Hauptziel oder Leitfaden oder so. Und mittlerweile ähm, ist das eben eine ganz andere Geschichte geworden, ähm, dass wir auch rechts und links und zwar ziemlich weit auch fahren. Aber nichtsdestotrotz in Alaska gestartet sind und sehr, sehr gerne irgendwann mal in Ushwaja auf Feuerland dann ankommen wollen.
2: Aber ist das bei euch beiden so? Seid ihr da vom Charakter? Passt das dann? Also ja, sonst würdet ihr ja nicht so lange reisen. aber... Ihr beide seid vom Tempo ungefähr so auf einer Ebene. Ja,
3: der, der ist ein bisschen langsamer. Ein Alter von uns viel schneller. Ne? Ja, der mit der Brille. Und äh, vom Charakter passt es ganz gut. Ich bin sehr leidensfähig. Hier ist deine Brille. <lacht> Und, äh, ist natürlich nicht immer, hört sich immer lustig an, aber es gibt auch Situationen, wo. Und die Freundschaft dann doch schon ein bisschen, äh, sag mal, belastet wird. Ja, ist immer dann, so, wenn, wenn du mich
4: anschreist.
3: Ach. Laufend. Und ähm, Aber wichtig ist eben, dass nach zehn Minuten einer sagt: Pass mal auf, hör die Heulerei auf, es geht weiter.
4: <lacht>
3: so.
0: Und dann geht es weiter. So, man kann das auch
4: anders interpretieren. Meistens liegt einer von uns irgendwie unter Motorrad. Und dann kommt der andere <lacht> und hilft ihm wieder auf. Gar nichts mehr. Und dann geht es eben weiter. Ja, Fotos sind natürlich auch wichtig. Ne?
2: Zuerst. Das Publikum, ne?
4: halt, Also, ne? also Fotos machen, Stelle. aufheben, ihn trösten, Krönchen richten und weiterfahren. So geht's.
0: Also es funktioniert im Beruf. Ja. Super. Genau. Und was natürlich eine Schwierigkeit ist, dadurch, dass ihr immer in Etappen reist, immer, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Wochen und dann äh, wieder im nächsten Jahr weitermacht, je nachdem, wie viel Urlaub ihr nehmen könnt, ist es ja auch immer eine Herausforderung, äh, Orte zu finden, wo ihr eure Motorräder unterstellen könnt. Wie findet ihr die? Das ist eigentlich so die, 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 die größte Problematik.
3: Und zusammen mit dem mit dem Zoll hatten wir das eigentlich gar nicht uns so schwierig vorgestellt sondern eher so die sprachlichen Sachen, technische Aspekte, Grenzübergänge und sowas. Aber zum Beispiel der, der Punkt, wo wir die Motorräder gelassen haben, zum ersten Mal in den USA, das war in Salt Lake City. Das ist eine ganz ganz nette Geschichte. Wir waren in Torquitna, das ist ein kleiner Ort oben in Alaska. Und da gibt es einen... Ja, eine, eine Brauerei, wie so ein kleines Brauhaus. Da haben wir dann abends gesessen, haben dann das Bier probiert und zur vorgerückter Stunde saßen am Nachbartisch zwei ältere Herren. Die haben die ganze Zeit zu uns rübergeguckt und haben dann getraut, was wir machen würden, welche Sprache wir sprechen würden. Mhm. Haben wir gesagt, wir kommen aus, aus äh, Deutschland und eben so, was wir vor. Das fanden die ganz toll. Und hinterher ist rausgekommen, das waren zwei Vietnam-Veteranen. Oh. Der eine war stationiert nach Ablauf seiner... Verpflichtungszeit hat mhm. der andere ihn abgelöst. Das fand er so toll und er war so glücklich, dass er sich wiederum verpflichtet hat und den anderen abgelöst hat. Und seit dieser Zeit treffen die sich einmal oder zweimal im Jahr in Alaska zum Jagen. Und der eine hatte dann gesagt, also kein Problem, ich habe in heute City eine Familie, wir mhm. haben ein großes Haus, eine große Garage, mhm. alles war fertig und drei Wochen, bevor wir eben fliegen wollten oder zwei Wochen, bevor wir fliegen wollten, hatten wir dann die Nachricht bekommen, die Frau hatte sehr schwer an Krebs bekommen. Die hat die Sache auch nicht überlebt. Und er hatte mhm. dann gesagt, hört mal, tut mir leid, aber wenn das Gehalt meiner Frau wegfällt, ich weiß nicht, ob ich das Haus behalten kann. Aber natürlich ja, gesagt, okay.
0: Achso, das war zum Zeitpunkt, da war er ja schon in Deutschland äh, und hört plötzlich diese Nachricht.
3: Ja, ja, zwei Wochen bevor wir eben dann, dann losgefahren sind und die Motorrad ja. von Edmonton aus eben nach Salt Lake City war da unser Ziel, eben da abzustellen. Und das Blöde ist natürlich, wenn du unterwegs bist, damals war es auch noch nicht so super toll, mit den Telefonkarten international zu bekommen, mhm. äh, waren wir in der, in der Kommunikation auch unterwegs eingeschränkt, dann irgendwas zu finden. Aber Ende von der Geschichte war, wir hätten drei verschiedene Möglichkeiten gehabt, die Motorräder abzustellen. Also okay. das war schon eine ganz tolle Sache. Also mhm. Man erfährt da unterwegs von Amerikanern, die man sonst vielleicht nicht so einschätzt, also eine ganz tolle... Unterstützung. Also, ich mhm. muss sagen, da muss ich einen Schritt zurückgehen.
0: Ja, genau, das ist ja so die, äh, das Klischee auch von den Amerikanern, sehr oberflächlich, aber irgendwie dann doch äh, am Ende weiß man nicht, wo man dran ist. Was sind so eure Erfahrungen äh, mit den US-Amerikanern?
3: Ja, 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 ja. Als wir gesagt haben, wir fahren da durch, jetzt bin ich auch nicht so ein Politikfreund der Amerikaner und da habe ich zum Frank gesagt: Pass mal auf, wenn du mich fragst, lass uns ein paar Nationalparks mitnehmen und dann sind wir in Mexiko wieder entschleunigt unterwegs. Aber ist alles ganz anders gekommen. Das sind wirklich
2: schon... Menschen ja. und dafür viele
4: Tiere. Aber Ein nein, Bild. also, was wir eigentlich sagen wollten, ist, wir haben unfassbar viele Bekannte gemacht durch die Abstellerei der Motorräder, die sich im Nachhinein viel schwieriger herausgestellt hat, als wir uns das im Vorhinein vorgestellt hatten. Wir sind gestartet in ähm, Alaska. Da, ähm, da geht die ganze Geschichte eigentlich schon los, dass wir uns eigentlich auch. Vielleicht ist das jetzt auch eine gute Gelegenheit, sich erstmal zu bedanken bei allen Leuten, die uns auf dieser gesamten Reise bisher geholfen haben. Das ist so, so zahlreich und facettenreich, die kann man nicht alle aufzählen, aber das ging los. Die Firma MKM hier aus Mettmann, Kawasaki, die haben uns das Gestell äh, zur Verfügung gestellt, wo wir die Motorräder draufgebracht haben. Mhm. Der Olaf Kleinknecht von äh, InTime, die haben äh, die Motorräder dann verflogen, die haben die abgeholt und verflogen nach Anchorage und so ging das weiter. Aber und dann haben wir eben diese vielen zahlreichen Leute kennengelernt, die uns auf irgendeiner Weise immer weitergeholfen haben. Da war dann Wolfgang Simmert, den kennt der ein oder andere auch vom MRT aus Deutschland, der ist mittlerweile vor, seit vielen Jahren in Kanada wohnhaft. Der hat dann gesagt, wir haben, ich habe jemanden oder ihr könnt die Motorräder bei mir abstellen oder bei einem Kumpel irgendwie finden wir da eine Lösung. Und da war unsere erste Etappe eben gesteckt, und zwar von Alaska. Die ersten 14 Tage waren wir noch mit unseren Frauen unterwegs, haben so einen kleinen Loop gemacht über Fairbanks und sind dann äh, über äh, die Grenze von Alaska nach Kanada gefahren, um unsere Motorräder eben eigentlich beim Wolfgang abzustellen. Der hat uns dann aber allerdings, und da ging unser erstes Abenteuer dann los, vier Tage vorher gesagt, ja, ich bin leider in Deutschland, wenn ihr bei mir seid. Aber ihr könnt jemanden treffen, der wiederum einen kennt, wo ihr die Motorräder abstellen könnt. Mhm. Und das war... Beim Jeff, den haben wir nie kennengelernt. Das ist eine ziemlich traurige Angelegenheit für uns, weil Jeff hat eigentlich nur seine Garage bzw. seinen Garten zur Verfügung gestellt. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind dann irgendwo im Nirgendwo abgeholt worden von jemandem, den wir nicht kannten. Wir hatten ihn zwar gesehen, und zwar war das ein ein Freund, der auch mit dem Wolfgang auf dem MRT gewesen ist, ich glaube 2012, er hat uns dann da abgeholt, wir sind irgendwie 100 Kilometer, gefühlte 200 Kilometer ins Outback gefahren und haben dann unsere Motorräder wir sind dann an ein Haus gekommen, wir hatten eine Adresse, sind dann dahin und da war aber niemand, da hat keiner geöffnet. Und in Amerika ist das ja nun mal eben nicht so, dass man dann trotzdem in das Haus reingeht. Also sind wir mit größter Vorsicht, haben dann da angeklopft okay. und da hat keiner geöffnet. Und dann haben wir über eine Telefonleitung erfahren, ihr könnt die Motorräder auch in meinen Garten stellen. Und dann okay. sind wir auf unserer ersten Etappe und stellen die Motorräder in den wildfremden Garten bei, bei jemandem, den wir nie gesehen oder kennengelernt haben leider ne? und äh, mit drei Fragezeichen sind wir dann auch da weg und haben uns überlegt, sehen wir unsere Motorräder überhaupt wieder? Aber wir hatten ein gutes Gefühl. Und dieses Gefühl hat uns dann nicht getäuscht. Bei unserer Ankunft im nächsten Jahr waren die Motorräder noch da, das Gepäck war auch noch da, aber ja, die, Helme die Helme waren nicht da. Die, äh,
1: ja, so aber dann hinterher,
4: hinterher sind sie wieder aufgetaucht. Ne? Aber da waren wir schon, da waren wir schon weg. Ne? Oh. Man hat uns dann zwei äh, Jet-Helme geliehen, die von man den von den Jetskis und wir sind dann nach das so, halt so, so einem Laden gefahren ja. und haben uns neue Helme gekauft. Das war dann der Einstieg in unsere zweite Etappe. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben unfassbar viele Leute kennengelernt nur durch die Abstellerei von den Motorrädern. Die Sache ging dann eben weiter, vielleicht. Möchtest du nochmal, also wir haben dann durch das Adventure-Rider-Forum...
3: Ja, also wir waren, wir waren ja unterwegs, hatten keine, keine, keine Möglichkeit mehr zum Abstellen. Und in Johnson, das ist eine kleine Westernstadt, da läuft der Sheriff tatsächlich noch mit dem Pferd durch die Innenstadt. Wir hatten uns zuerst ein bisschen lustig darüber gemacht, weil wir dachten, das wäre für die Touristen. Mhm. bisschen drauf auf dem Pferd. Ja, bis der natürlich angefangen hat, vom Sattel aus Tickets auszustellen. Da haben wir dann gedacht, oh, das scheint doch nicht nur so zum spaßen
2: zu Jedenfalls sind wir... Äh, Meint ihr, Entschuldigung? Vorher im Adventure Reiter Forum. Also Tickets, Entschuldigung, Tickets jetzt irgendwie für Falschparker? Ja. Oder was?
3: Ticket ist ein, äh, ein Strafzettel. 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 Ja, 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 ja. Deswegen also Falschparken hatte sich von da oben raus runter, war schon sehenswert.
1: <lacht> das glaube ich. Und,
3: äh, also von dem Gaul oben, ne? von dem Zossen. Und ähm, Johnson liegt so ungefähr eine knappe Tagesetappe von Salt Lake City entfernt. Und da sind wir eben durchgelaufen, hatten im adventure Riders forum einen Aufruf gemacht, ob jemand vielleicht uns helfen könnte. Und da hatten wir auch so einen Kontakt hergestellt, jemand, der dann sagte, pass mal auf, ich habe jetzt eine Woche gewartet und äh, es hat sich keiner gemeldet, aber ich finde eure Idee so irre, ihr könnt die bei mir in die Garage stellen. Und äh, wir laufen also durch Johnson durch, ist so ein kleines Café, da sehen wir jemanden sitzen, der hat so eine Motorradjacke, eine BMW-Jacke über den Stuhl gehangen, ist sich am unterhalten und wir rufen darüber, hey, nice jacket. Mhm. Er aufgesprungen, fünf Minuten später sagte er, gar kein Problem, ihr könnt die Motorräder bei mir in den Hangar stellen. Jetzt sind wir ja also nicht so fremdsprachen bekannt, haben wir gedacht, er meint einen Hänger. Ne? Nee, das war ein Hangar, wo sein Flugzeug drin drinsteht. Und äh, also hinterher hatten wir dann drei Möglichkeiten, die die abzustellen. Wir sind hinterher auch mit allem an Essen gegangen, mit der Familie, mit dem Duck, der dieses Flugzeug eben damals hatte. Mhm. Und äh, es endet jedenfalls so, dass ich bis vor kurzem noch zwei amerikanische Motorräder bei mir im, in der Garage hatte. Jetzt steht nur noch eins da drin. Und äh, so entstehen eben die Freundschaften über eine lange Zeit.
2: Mhm. Was ich nochmal gerade äh, sagen würde, Frank, das hast du doch gesagt, mit dem Bauchgefühl, ne? Ähm, kennt ihr das auch, dass man am Anfang dann sich unglaublich Gedanken macht, war das jetzt die richtige Entscheidung, werden am Ende noch meine Sachen da sein äh, und so. Und irgendwann merkt man, diesen Bauch, dass man diesem Bauchgefühl trauen kann ne? und sich darauf verlassen kann.
4: Bauchgefühl ähm, ist ein ganz wichtiges Gefühl, wobei wir beide äh, extrem unterschiedliche Brüche haben. Und das macht die Sache wieder nicht einfacher. Ähm, wir haben ganz viele Situationen, <lacht> Nein, nein. in dem Fall nicht ab später schon, also zum Beispiel in Mexiko hatten wir unterschiedlich, da hast du gesagt, wird alles gut und da ich, war ich derjenige, ah, der okay. gesagt hat, mh, ob das mal alles so ist, ähm, das macht die Sache nicht einfacher, wenn man alleine unterwegs ist, braucht man nur auf einem Bauch hören, wenn man zu zweit ist, aber am Ende, und das ist glaube ich, das ist die Kunst, wenn man zu zweit reist, aber das werdet ihr uns auch bestätigen können, weil ihr das ja auch tut. Ihr müsst einfach zusammen wachsen und zusammen weiterfahren.
2: Die Bäuche, ja.
4: Das, äh, das ist uns bisher, toll, toll, immer geglückt. Hm. Ähm, ja, aber das Bauchgefühl, das ist auf jeden Fall da.
0: Wie war das sonst mit äh, Übernachtungen? Also habt ihr irgendwie immer Hotels äh, oder Pensionen gefunden? Wart ihr viel im ich Zelt unterwegs? Ich mal eben ganz
4: zurück, zurückkommen äh, auf, äh, auf, den An auf den Anfang unserer Reise. Äh, wie gesagt, wir waren autark unterwegs, wir haben uns den Arsch abgefroren äh, äh, zum Beispiel, wie, wie hieß das noch da? In, Glacier. in dem Glacier, am, am Glacier, mhm. das war eine Übernachtung wie im Kühlschrank. Ähm, wir haben wirklich Banff und Jasper Nationalpark oben in ähm, Alaska, später in Kanada, haben wir wirklich sehr, sehr viel gefroren. Mhm. Nicht weil wir schlecht ausgerüstet waren, sondern weil es wir wirklich schweinekalt gewesen das ist. Mhm. Bis minus 17 Grad. Oh. Wir haben äh, das, das war schon, war schon mhm. in Ordnung gewesen. Ja, wir haben. Wir waren autark, meistens haben wir gezeltet, einfach weil wir die Natur lieben und ähm, diese Länder muss man einfach in der Natur erleben. Also Kanada und Alaska speziell, unglaublich.
0: Hm. Und äh, ihr seid auch mal in ein Motel eingeladen worden, als ihr in den USA wart, richtig? Das
4: ist aber ähm, wesentlich später, das war ähm, in Dam in Page. Ähm, super Wahnsinnsgeschichte, ähm, wo wir dann zu dem Thema Begegnungen kommen. Ne? So eine Reise, die lebt ja von allem Möglichen. Man kann auch super Geschichten über alte und tote Steine erzählen oder so, aber für uns, <lacht> das glaube ich, darf ich vorwegnehmen, sind Begegnungen das A und O. Und davon hatten wir gerade in Amerika unfassbar viele. Die mhm. Leute waren unglaublich offen uns gegenüber und wir haben äh, so einen wahnsinnigen Zuspruch bekommen. Wir haben hm. zum Beispiel keinen Tankstopp unter 40 Minuten, weil die Leute, unsere Kennzeichen, die sind deutsche Kennzeichen, schwer bepackte Motorräder und die wollten dann wissen, woher, wohin und das ist alles unglaublich. Und äh, so war es dann auch bei der Gegebenheit, äh, Stefan war im äh, Supermarkt mit meinem Sohn, und einkaufen. Ich stand bei den Motorrädern und ich habe vorne auf dem Motorrad ein kleines Konterfrei von der Rallye Paris-Dakar und dann kam jemand, der hat mich angesprochen und er sagte, Er ist ja unglaublich, was macht ihr hier und 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 hat uns dann eingeladen. Und ich sage, aber ich kann jetzt nicht zusagen, weil mein Freund ist gerade im Supermarkt und wir melden uns vielleicht, können wir später ein Bier trinken. Ne? Und dann hast du den angerufen und dann
3: hat den angerufen und hat mich bedankt, hat gesagt, hör mal, tut mir leid und so, wir sind jetzt voll mit Fleisch und so. Er sagte, nee, ist gar kein Problem, ich habe einen Kühlschrank. Ja, ich hatte ja gut, einen Kühlschrank hat ja auch jeder. Er ne? sagte, <lacht> sag mir so, ja, aber wir wollten und hatten schon. Ich sagte, nee, nee, da kommt gar nicht in Frage. Pass auf, wenn du vorne am Supermarkt rechts fährst, dritte links ist die Straße, vierte rechts und dann, sag ich, hör mal, das weiß ich nicht. Ich sagte er, wartet da, ich bin weg. War schon aufgelegt, also keine Möglichkeit mehr, das wieder. <lacht> ein riesen Pickup truck angefahren. Der Typ springt raus, sagt doch mal ganz toll, fahrt hinter mir her. Mhm. Ich guck den an, sage ich, ja gut, wir können uns das halt ja mal angucken. Und äh, wir hinter dem hergefahren und er fährt und hält vor einem Motel. Jetzt kenne ich ja meinen Freund. Ich gucke ihn an und sage, hast du da wirklich auch alles richtig verstanden? Da ich, ja, ja. Er hat gesagt, wir können bei ihm binden. Ne? Dann geht er mit uns in die erste Etage und ich so, ja, ist das hier ein Motel? Ja, sagt er, ja, ich betreibe das Motel, aber ihr könnt bei mir in den Privaträumen schlafen. Dann haben wir gesagt, okay, ist in Ordnung. Dann macht er die Tür auf. Also damals war so ein 50 Zoll Flachbildschirm, war noch eine, eine Hausnummer. Mhm. Und wenn da drunter dann der offene Kamin ist und überall indirekte Beleuchtung und zwei Zimmer mit einem riesen Badezimmer okay. dabei Super ausgerichtet. Aus, also, das war schon. Ja. Dann haben wir dann gefragt, so, hör mal, mit unseren Klamotten können wir überhaupt rein, Und sagt er, ja, ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Dann haben wir gefragt, hör mal, wie lange, dann müssen, mhm. müssen wir den weg. Ja, sagt er ja, wenn ihr nach vier Wochen die Putzfrau mal rein lasst. Aber wie gesagt, nee, nee morgen. Früh, also, ja, wir, wissen. wir haben am nächsten Tag mit ihm noch einen großen mhm. Ausflug gemacht in Antelope Canyon. Mhm. Wer es nicht kennt, google mal. Ich habe gehört für mich zehn Sehenswürdigkeiten meines Lebens. Und äh, abends sind wir mit dem essen gegangen. Der war jemand, der in dem Jahr vorher bei der Paris-Dakar nee, nee,
4: nee,
3: nee, Paris mitfahren wollte. Der hat das dann unten in seine Werkstatt genommen. Die war komplett gefliest. Eine große, ich würde sagen, wie eine, eine Einbauküche waren dann überall seine Werkzeuge drin. Da war dann der Paris-Dakar-Renner der aufgemotzte KTM stand da rum mhm. und er hatte eben das Pech unter den 230 zu kommen, er hatte auch alle Sponsoren und hat
0: Das heißt als Privatmensch nicht mit einem Team, nicht mit einem Sponsor sondern äh, er selber hat sich das sozusagen äh, ein, da eingekauft
3: Aber kurz vorher hatte man Ja, ja, ja Wir haben
4: glaube ich momentan äh, Internetprobleme Alejandro schreibt äh, Tonprobleme, Ah, jetzt ja. wieder okay Okay, okay. Gut. Hoffentlich. Okay. Hoffen, genau. Wir, hoffen,
2: ähm, ist wir hatten gerade wieder so eine Verzögerung. Ähm, die andere Sache, die ich vielleicht noch.
4: Ja. Die, die andere Sache, die ich neben den Begegnungen, die ich für unfassbar wichtig halte, ähm, auch für unfassbar wichtig halte, ist ähm, Essen.
2: Oh ja, Essen ist wichtig.
4: <lacht> wir haben super Sachen gegessen. Also Essen ist. Ähm,
2: Okay. Ähm,
4: also Essen war ein Riesenthema, ähm, Lachs in allen Variationen und Rentier-Hotdog ähm, zählten auf dieser ersten Etappe ähm, neben Surf and Turf. Das war auch eine riesige äh, Geschichte und natürlich durften wir dann die Steaks aus Amerika kennenlernen. Das war auch mit so einem Höhepunkt von dieser ganzen äh, Geschichte. Um, Fahrerisch sehr, sehr viel Schotter, gerade den Nelly Highway, um, eine Strecke 110, 120 Kilometer Offroad. Um, Wölfe haben unseren Weg gekreuzt und uh, dann gibt es da noch eine unfassbar lustige Geschichte: die Geschichte mit dem Bär. Erzähl mal. Ja. Ich, ja. ich traue mich fast gar nicht, weil dann habe ich wieder die Lache. Auf meiner Seite ähm, in, in Alaska und auch in Kanada werden sehr oft am
1: Straßenrand
4: ähm, der Geschwindigkeit wegen oder der Geschwindigkeitsbeschränkung wegen Schilder aufgestellt. Äh, viele davon symbolisieren dann eben auch die Tiere.
2: Ja, das ist schon eine übliche Praxis, ne? so auch äh, in Deutschland.
4: Ich habe dann ein Schild entdeckt oder gesehen, äh, da war ein Bär, ne? Ein Bär, also der Konterfall. Ihr müsst, ihr, ihr
3: müsst euch vorstellen, eine Straße, 1000 Kilometer geradeaus, wie man sich das so vorstellt. Rechts bis zum Wald, 10 Meter Brachland. Und da steht ein riesen Schwarzbär an der Seite. Mein Freund fährt auf den Zug, ich die Kamera raus. Habe schon gedacht, ich kriege den publitzer Preis Und denke, wieso fährt der so nah an dieses wilde Tier ran? Bis der Bär den Kopf gehoben hat. Das Schild hat sich bewegt. Dann ist er fast vom Motorrad gefallen. Das in der Fahrt. Er hat zwei Meilen hinterher noch immer in Tränen gelacht, weil er dachte tatsächlich, das wäre ein Schild.
2: Was?
4: Also ich glaube ja bis heute noch, da hat sich ein Bär hinterm Schild versteckt. Ach so. Ja.
3: War schon ein Abenteuer. Also vom Wildlife her haben wir sehr sehr viel gesehen. Hm. Schwarzbären jede Menge. Grizzlies mit Jungen. Wie gesagt, Lachse direkt vom Zelt durch den Fluss schwimmend. Ich glaube so, mir fällt so kein Tier ein, das es da oben gibt, was wir nicht gesehen haben.
2: Aber je, meine Frage ist, wie ist das eigentlich? Ähm, seid ihr auch ähm, so Leute, die wie die Pfadfinder selber Bären, also nicht Bären, sondern Bären suchen? Habt ihr da so Ahnung von so von der Flora und Fauna, was ihr so essen könnt? Geht das so auch in die Richtung bei euch? Zum
0: Beispiel manchmal? die Lachse.
2: Zum Beispiel die Lachse?
0: Also
3: ich weiß, ich weiß, dass man aus Birkenrinde Mehl machen kann, das sehr nahrhaft sein soll. Also wir hatten die meisten Sachen, hatten wir dabei. Also wir haben aufgrund auch der späten Jahreszeit nicht ganz so viele Möglichkeiten, uns in der freien Natur selber mit irgendwie Pfeil und Bogen zu erschießen. <lacht> weil das, auf was man da schießt, mhm. wenn man das nicht richtig trifft, sind sie ziemlich sauer, die Viecher. Ist egal, was das ist. Und ich glaube sogar, die Eichhörnchen können da töten. Ähm, und deswegen haben wir, also wir haben sehr, sehr viel selber gekocht. Wir haben Ben auch dieses Trapperbrot selber gemacht. Ja. Wir haben uns äh, selber verpflegt, weil jedes jeder Campground, das ist auch so eine Sache, die wir nicht bedacht haben, dass die, unsere klischeehafte Vorstellung war ja immer, ein See für uns ganz alleine in die Wildnis rein, funktioniert gar nicht. Nee. Weil... Die meisten Sachen sind Nationalparks und mhm. im Nationalparks muss man auf die Campgrounds. Das hat den Vorteil eben auch, dass jeder Campground eine Feuerstelle hat mit auch einen Grillrost dabei. Und Amerika für mich hat den Vorteil, die Steaks, die man kauft, sind groß und die sind hinterher nach dem Garen auch immer noch so groß. Ja, nicht so in Deutschland, wo man plötzlich die halbe Pfanne über hat. Ja, und das war schon, wir waren sehr langsam unterwegs. Der Frank hat es ja gesagt, jeden Abend gab es und jeden Morgen gab es eben Feuer. Wir haben über offenem Feuer gekocht, gegrillt und ähm, wenn man dann mit so einer Flasche noch in der Hand noch so einen Sundowner hinkriegt in der Natur, das ist schon ein ganz großes Ratschlag. Okay. Ja. Eine andere Großartig. Geschichte,
4: die die, die die wir uns haben einfallen lassen. Ähm, also wenn ich sage uns, meine ich weiß nicht, Stefan, äh, der kam genialerweise auf die Idee, sich äh, oder uns einen Bärenzaun zu bauen gespeist von der Motorradbatterie, also man muss ja vorstellen, die Bären...
0: So ein Elektrozaun, ne?
4: Ein Bärenzaun, genau. Äh, ein, äh, ein, für uns ein sicheres Schlafen, so groß möglich, äh, so groß wie möglich. Äh, haben wir also so einen Bärenzaun gespeist von den Motorradbatterien ähm, äh, um die Zelte aufgebaut, die Bären, die, die da äh, nicht gerade so einen Zaun direkt über den Haufen rennen, die sind alle so und um, gucken so in der Gegend rum und, leben, ne, und riechen von der Erde und wenn die dann von diesem von diesem Elektrozaun, ähnlich wie ein Weidezaun, wie wir den hier kennen, dann eben äh, eine gebrutzelt bekommen, dann strecken die die Nase zurück und äh, ziehen dann eben ihres Weges. So der Plan. Ähm, der hat auch funktioniert. Also wir haben da keine Bekanntschaft äh, mit den Bären mhm. gemacht.
2: Also ich meine im Biounterricht, das ist diese klassische Konditionierung, die ihr da gemacht habt mit den Bären, <lacht> um die auf Abstand zu halten. <lacht> Ja, sehr gut.
0: Ja.
3: Wenn man so ganz alleine auf so einem Campground ist und da ist eine Bärenwarnung ausgegeben, man die mal live gesehen hat, dann ist man froh, dass man so ein Ding dabei hat. Also
0: Wie lange wart ihr denn in den USA unterwegs?
4: die die Camper, den wir da getroffen haben, den haben wir dann gefragt, immer Kollege, gibt es denn hier Bären und so? Und die sind auch total auskunftsfreudig und dann sagt, nö, hier gibt es keine Bären. Heute Morgen, da war noch oben einer an der Straße, 300 Meter entfernt. Aber hier, hier auf dem Camping, da gibt es keine Bären. Mhm. Und wenn er kommt, dann drehte er sich kurz rum, verschwand in seinem Mobilhome, kam wieder raus und dann hat er so eine Pumpgun durchgeladen und sagte, dann warten wir eben, was passiert. Aber okay. weder eine Pumpgun, noch ist uns auch der Sinn danach, auf irgendwelche Tiere zu schießen. Und von daher sind
3: wir mit dem Bärenfang gut aufgestellt ja. gewesen. Hm. Aber eben auch jedes Mal 50 Meter von unserem Lager weg, die, die Tasche mit den Nahrungsmitteln und mit unserem ja. Deo und was wir alles so stark riechen. Genau,
0: alles, was irgendwie riecht, muss weg. Weil das ist die Gefahr. Okay. Ja. ja. Sag mal jetzt äh, zu den USA. Ihr wart in vielen äh, Nationalparks unterwegs, habt Leute getroffen. Wie lange wart ihr insgesamt äh, in den USA unterwegs?
4: Ja, unsere erste Etappe ähm, von, von Alaska nach Edmonton ähm, ging von Anfang August bis Anfang September, also knapp vier Wochen, wir haben da so ungefähr 6200 Kilometer zurückgelegt, da waren die Motorräder ja noch ziemlich fit, wir, zu Hause hatten wir die dann ähm, überholt, waren eigentlich so neuwertig und wir waren guter Dinge oder sind auch da guter Dinge rausgegangen, jetzt kommt gerade, oh.
2: Danke. Oh, Service! Ah,
0: frische Getränke für oh. die Dune Hoppers, Frank und Stefan. Was für ein Service! Ja, ich glaube, diese Flaschen, ne, das ist auch genau das richtige Stichwort, denn äh, mexikanisches Bier? Esperado. Ja. Ne? Dann euer nächstes Land war ja Mexiko.
4: Auf deine Frage zurückzukommen, Mexiko kommt gleich. Wir Unsere zweite Etappe von Kanada, von Alberta, von Edmonton aus, nach Salt Lake City, die ging um ungefähr 4.600 Kilometer. Und wir haben wirklich da bis nach Salt Lake City schon sehr viele Nationalparks besucht, wo wir uns auch richtig Zeit gelassen haben. Man mag jetzt sagen, okay, 4.500 Kilometer in vier Wochen. Dem ist leider nicht so oder dem ist nicht so. Wenn wir einen Zeitraum haben von vier Wochen, in dem Zuge vielleicht mal ein ganz kurzes Dankeschön an unseren Arbeitgeber, Vorgesetzten und all die <lacht> Kollegen, die uns nämlich dann vertreten, wenn wir gemeinsam auf Reisen sind, ähm, muss man dazu sagen, wenn wir unsere Motorräder irgendwo abstellen, Stefan hat das ja eben erwähnt, dann können wir ja nicht unmöglich, denen die Motorräder irgendwo hinstellen, sagen, tschüss, wir kommen nächstes Jahr wieder. Mhm. Das funktioniert so nicht. Wir müssen also logischerweise gucken, ob die Chemie stimmt. Wir gehen zusammen essen. Wir lernen in der Regel dann die Familie kennen und äh, freunden uns an. Das macht man, wie wir alle wissen, nicht in zwölf Stunden. Also das funktioniert nicht. Und wenn wir wiederkommen, dann ist es auch nicht anders. Wir können unmöglich auf die Motorräder steigen, sagen, auf Wiedersehen, wir sind mhm. jetzt unterwegs. Das bedeutet für uns in diesem engen Zeitraum, schon ein negativen Zeitverlust kann man, darf man nicht sagen, ne? weil es ist kein Verlust, weil wir mit den Menschen, die uns dann da auch lieb geworden und mhm. gewonnen haben, Zeit verbringen, aber wir müssen mhm. die dann von unserer Reisezeit abziehen. Genau. Deswegen sind es dann oftmals keine vier Wochen, sondern vielleicht vier Tage beim Abstellen und drei Tage beim Wiederkommen, dann haben wir noch drei Wochen. Mhm. So, so der Plan. Ne? Im August 2014 äh, ging es dann weiter. Das äh, war dann eben die T Etappe von Kanada nach Salt Lake City durch viele Nationalparks. Hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und ähm, im Nachhinein, das Begeisterndste an der Art und Weise und der Form des Reisens äh, war, dass wir uns eben diese Zeit genommen haben. Wir müssen heute, stecken uns einfach nur ein Ziel. Die nächste Etappe ging dann nach Los Angeles. Wir hatten also vier Wochen Zeit von Salt Lake City nach Los Angeles. Und da auch wiederum zahlreiche Nationalparks kennenzulernen oder äh, uns anzugucken und, ähm, ich sagte das ja eingangs, oftmals die Motorradstiefel gegen die Wanderschuhe zu tauschen und dann da unterwegs zu sein. Hm. Jetzt muss ich mal was trinken, jetzt bist du mal dran.
0: <lacht> genau, ich wollte gerade schon so eine Überleitung nach Mexiko schaffen. Ähm, ja, komm, jetzt Mexiko, mal, wie ist Claudio. das? Weil das gilt ja immer in den USA, dass alle Leute sagen, wenn ihr jetzt nach Mexiko fahrt, da geht die Welt unter, ist alles ganz, ganz schlimm, gefährlich und so weiter. Ähm, also Desperados, wie seid validos. ihr, mit welchem Herzklopfen seid ihr nach Mexiko rübergegangen?
3: Der hat unseren Motorräder freundlich in seinen Garten geparkt? Hat die alle drei Tage, hat er die geguckt unter der Plane, hat die angelassen, hat uns immer Videos geschickt von den Maschinen, wie die gelaufen sind und sowas. Unser Freund Doug, der mit der Motorradjacke aus Johnson, der hat uns da auch dann wieder besucht. Und beide haben gesagt, hört mal, wenn ihr nach Mexiko rüberfahrt, tankt vorher voll. Fahrt die mindestens 150 Kilometer ohne anzuhalten. Die nehmen euch die Motorräder weg, die nehmen euch die Helme weg. Ihr werdet beklaut, ihr werdet, mhm. was weiß ich. Also wir haben unseren ersten Stopp. 30 Kilometer oder 40 Kilometer oder 15 Kilometer nach der mhm. Grenze gemacht, in einem traumhaften kleinen Hotel, Steilküste, morgens beim Frühstück, haben die Wale direkt vor der, vor, vom Strand quasi ihre Runden gedreht, also schöner konnte man es eigentlich gar nicht haben, also, das war also angenehm, also überhaupt nicht das, wie üblich eigentlich, mhm. Klischees, wo man hinguckt und wenn man das selber erlebt, Vielleicht haben wir auch nur Glück, aber war eine aber, ganz tolle Geschichte da.
2: Aber das heißt, ihr lasst euch auch nicht mehr ähm, durch eure Erfahrungen dadurch so verunsichern, wenn jemand sagt, oh, in dem Land ist es ganz schlimm, sondern ihr guckt, macht euch euren eigenen Eindruck und...
4: Die, ja. die, die Problematik ist, dass jedes Land vor dem nächsten Land oder ja. jede Stadt vor der nächsten Stadt oder jedes, ich nenne es mal, Bundesgebiet vor dem nächsten Bundesgebiet gewarnt hat. Die Schlechten wohnen immer im nächsten. Gebiet. Das ist unglaublich. Also in, äh, in Nicaragua sind wir von Honduras gewarnt worden, in Honduras sind wir äh, vor äh, El Salvador gewarnt worden. Da sind wir dann tatsächlich auch nicht hingefahren. Ähm, und äh, in, in Honduras sind wir vor Nicaragua oder vor Costa Rica gewarnt worden. Ähm, von Mexiko hat man gesagt, fahrt bloß nicht nach Belize und mhm. überall lauert ja. die Gefahr. Überall.
0: Mhm. Ja, gut, dass ihr euch davon da nicht äh, verunsichern lasst. Ja. Ich sehe gerade im Chat, ist auch die Frage, seid ihr auch durch die Baja California gefahren?
3: Wir sind oben, also aufgrund dessen, dass Amerika, wir haben eben von den Zollformalitäten gesprochen, Amerika sagt also ein Jahr oder wenn du das, das Land verlässt, musst du das Motorrad wieder mit rausnehmen. Das, was als erstes eintritt, also die Jahresfrist oder wenn du das Land verlässt, dann musst du das Motorrad mit rausnehmen. Strafandrohung, die haben wir schriftlich, pro Person 37.500 US-Dollar. Ist schon eine Hausmarke, die man vielleicht berücksichtigen sollte. Wir wussten ja auch jetzt nicht, was die Grenzübertritt, Kanada, USA, Kernland, Alaska gehört ja auch formell zu, zu, mhm. zu den USA, was die an der Grenze sich aufgeschrieben haben. Wie wirst du da vermerkt? Und du, mhm. du fragst ja auch nicht. Also haben wir gesagt, Ziel war Baja California. Wir sind über Tijuana, der weltgrößte oder der weltbusyste Grenzübergang, sonntagsmorgens um 6 Uhr über die Grenze, weil wir
0: wussten, das läuft da automatisiert mhm. und haben uns echte Gedanken gemacht, ob sie uns da rausnehmen. Genau, weil sie hätten sonst in euren Papieren sehen können, oh, ihr wart ja schon länger als ein Jahr mit den Motorrädern im Land, ähm, jetzt erstmal Strafe zahlen. Ganz
3: genau. Oder die
0: konfiszieren eher ja das Motorrad, wie das allgemein üblich ist. Da müssen so. wir in dem
4: Moment vielleicht noch mal so einen Rücksprung machen. Und zwar hatten wir gedacht, als wir aus Alaska ausgereist sind, nach Kanada eingereist sind, hatten wir gedacht, die Kanadier oder der, der, der Zollbeamte in Amerika, der gibt uns jetzt einen Ausreisestempel.
3: Wird überall gesagt, auch bei, den, bei dem Anschreiben von der EPA, das ist diese Umweltbehörde, die eine kurzfristige Ausnahme von den amerikanischen Umweltvorschriften gibt. Also die Zeit wäre... Importierung? Hatten wir gedacht,
4: wäre vielleicht auch, oder hätte vielleicht auch hingehauen, wenn wir da nicht ausgerechnet zur Mittagszeit hingekommen wären, während die gerade gegessen haben. Da kommt also, oh. da kommen vielleicht so drei Leute am Tag vorbei und wir haben ausgerechnet Pech gehabt, dass wir zur Mittagszeit und ich glaube, der hatte mehr Hunger wie alles andere. Und dann sagte der, ähm, der war richtig sauer und dann sagte er, wenn wir irgendwelche Stempel haben wollten, dann sollten wir da hinfahren, wo wir hergekommen sind. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht oh. geben die Kanadier uns ja einen Einreisestempel.
0: Ja.
4: Mhm. Äh, aber wir gefragt, ja,
3: aber die haben dann ja. nur
4: gefragt, ob wir Waffen dabei hätten, genau. ob wir jemanden umbringen wollten oder ob wir <lacht> schmuggeln wollten. Ja. Und dann haben wir alles verneint. Dann hat er gesagt: Ja, dann fahrt, fahrt, fahrt. Und, aber wir haben, vielleicht, vielleicht gibt es ja einen Stempel. <lacht> Nein, er gibt kein Stempel.
0: Oh. Ja. Und äh, ist das dann nicht die Schwierigkeit, wenn man das Land wieder, ver Land wieder verlässt, dass es heißt, wo ist euer Einreisestempel? Ja, ganz
4: genau. Ja, und so waren wir ja also dann ja, fast drei Jahre ja. mit den Motorrädern äh, mhm. von Alaska bis zur Grenze nach Mexiko. Ja, wir hätten nur mhm. ein Jahr
3: gedurft. Gut, passiert ist nichts. Nee, Gott sei Dank. Mhm. Wir sind dann die Wache runtergefahren. Haben dann unten gekreuzt aufs Kernland.
0: Äh, kurz mal erklären ähm, für die Nicht-Insider, was ist die Baja California?
3: Die Baja California ist quasi wie der italienische Stiefel in klein. Nur, also wie so ein Wurmfortsatz unten. Das ist so die. Eine
0: Landszunge, ne?
3: 1300 Kilometer, 1300 Kilometer langer, eine lange Land ja, Landzunge. Ja, ja, ja. Also schmal. Die Amerikaner. Haben das quasi als, als Bundesland entdeckt, für ihren Urlaub zu machen. 51. Bundesland. Deswegen gibt es da so eine, ja, die ganze Baja California ist eine, ein Zollfreibezirk, wo die Amerikaner also auch keine irgendwelche ja. Autos importieren müssen. Hat den Nachteil, dass man auch nirgendwo nach Formalitäten gefragt wird für das Motorrad. Und mhm. wenn man dann ganz unten ist, nach 1300 Kilometern, die dann fragen,
2: ja. Die Okay, ja. Yeah.
3: für das Motorrad mhm. ist.
0: Und die Baja California ist ja auch so ein, so ein, ich weiß gar nicht, ist das so wüstenartig, auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, naturbelassene Gegend, ähm, wo ja auch Rallyes stattfinden, also gerade zum Motorradfahren. Das äh, das Eldorado, weil es total äh, schön da wohl sein muss.
3: Ja. Wie, wie war das? Also die, 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 die Baja, ähm,
4: habe ich gelesen und wir haben sie auch gesehen, es gibt Fotos, ähm, hat die größten Kakteen. Also unfassbar große Kakteen, ich vier, fünf Meter sowas oder sechs. Guckst so du blöd? Vielleicht auch, vielleicht auch sieben. Keine okay, Ahnung. Die war
2: sehr groß.
4: Riesige Kakteen. Der weltgrößten Kakteen stehen da. Also die ganz großen Kakteen. Unfassbar groß. Ne? Und ähm, Langustensuppe haben wir da auch gegessen. Ja, die war, mm. die war auch lecker.
3: Ja. Also ein Traum zum Motorradfahren. Kakus aber der hat ihm nicht geschmeckt.
2: Wie schmeckt der denn? Wie schmeckt der denn? Mit was kann man das vergleichen?
3: So, so, so ein bisschen säuerlich, kernig und äh,
0: mhm. lecker. Wenn man sonst nichts kriegt, ist das lecker.
2: Ansonsten nichts Ansonsten nicht.
0: Okay, es gibt Besseres. Kaktus das heißt, ihr seid diese Landzunge runtergefahren und äh, am Ende ist ja sozusagen Schluss. Und um dann auf das auf Mexiko-Festland zu kommen, muss man dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Fähre nehmen.
3: Ganz genau. Und da gibt es dann eben diese Zollkontrolle, wo der Zoll dann eben diese Karte haben möchte. Wenn ihr die nicht hast, fährst du wieder 1300 Kilometer zurück. ist vielen Leuten passiert. Und mhm. ähm, wir haben Glück gehabt, dass wir auf die Fähre gekommen sind, weil das ist nicht ganz so einfach da unten. Sonst hätten wir wieder zwei Tage warten müssen, bis die nächste Fähre fährt. Mhm. Und ähm, Glück hatten wir gehabt, weil wir waren früh genug an der Fähre. Um kurz vor elf waren wir gegen Mittag da und dann hatten wir das Problem gehabt, dass zuerst Mittag war, also eine Siesta und dann waren die alten BMWs fangen mit einer Doppel-Null an in der Fahrgestellnummer. Das sieht das System in Mexiko aber nicht vor. Also mhm. hat er es nicht geschafft, die Motorräder in den Computer reinzubekommen. Das hat dann nach vielem Hin und Her und händisch und Vorgesetzten und E-Mails und Fotos machen mhm. und hat das dann um 16.50 Uhr geklappt und um 17.30 Uhr ist die Fähre okay. gefahren. Also das war alles uh. sehr, sehr ähm, auf schmalen Wegen gespitzelt. Ja. Ja. Also, aber wir bitte. haben Glück gehabt, wir sind noch mitgefahren. Drei andere Motorräder, die mit uns gekommen sind, die sind da geblieben. Wir waren tatsächlich von fünf die einzigen beiden, die dann oh. runtergefahren sind. Mhm. Und äh, ja, die Überfahrt war nicht so goldig oder so, aber hat funktioniert. Und wir sind sicher runtergekommen. Also keinerlei Überfälle, Übergriffe oder Ja.
0: Diebstähle.
4: Gerade in das Bedürfnis Thomas Möwes. schöne Grüße aus Kanada. Ah,
0: Thomas. Ja, Grüße zurück.
4: <lacht> Und gute Besserung. Der gute Mann hat einen schweren Motorradunfall gehabt in oh. Kanada. Und? Liegt da noch mit nur einem funktionierenden,
2: mm.
4: einem noch zu reparierenden Bein. Alles Gute. Yeah. Toll, toll.
2: Genau, gute Besserung Thomas.
4: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Der Thomas Möwes ist jemand, den wir da auch lieb gewonnen haben. Mm. Der hat nämlich unsere Motorräder. Repariert, als oh. wir äh, von Edmonton äh, abgehauen sind. Der ist, ähm, ist ein, ein deutscher Kfz-Meister, der äh, nach Kanada mit seiner Familie ausgewandert ist. Mhm. Schreibt er drei Daumen von uns zurück. <lacht> ähm, und unsere Motorräder repariert hat. Also äh, auch eine von den unfassbar und unbezahlbaren mhm. Begegnungen. Ähm.
2: Ja. ja, schön, dass er auch mit dabei ist im okay. Chat. Alles Gute, ja. ja. ja.
4: Auf jeden Fall. Wir waren jetzt bei der Überfahrt ne, von La Paz nach Mazatlan, so heißen die beiden Fährhafen, und sind dann auf dem Festland von Mexiko angekommen. Mhm. Das ging mit einem weiteren Highlight für uns los. Wir sind nämlich haben die Motorräder getauscht gegen Paddelboote, Kajaks ah. und sind dann in die Mangrovenwälder gefahren und haben riesige Pelikane gesehen und äh, unfassbar mhm. viel... Natur und Klamm und äh, äh, unglaubliche Dinge da auf dem Kanu erlebt. War für uns eine ganz neue Geschichte. Ich persönlich bin nicht so die Wasserratte, aber das hat mich schon begeistert. Das war äh, bis auf vielleicht die Rückpaddeltour gegen, gegen Wind und gegen die Gegenströmung. Ähm, war, war mit Arbeit verbunden, aber...
0: Ähm. Vielleicht auch ein schöner Ausgleich äh, zum Motorradfahren. Ja, genau. wie, wie sind die Straßen eigentlich da unten? Wie war so dieses Motorradfahren in Mexiko? wir
3: gemacht haben, wie zum Beispiel äh, Nicaragua und Honduras sind die Straßen besser als hier. Also sollte man gar nicht sagen. Und dann gibt oh. es eben wieder so Teilstücke, Stücke, die sind dann kaum befahrbar. Ne? Wenn du so einen Berg reingehst, die stehen dann in den, in den Karten drin, als Straßen der zweiten Kategorie. Also was hier so eine doppelte Bundesstraße wäre. Und da oben kommst du kaum mit dem Motorrad hoch. Ne? Also Weil ja gerade vielleicht drei Wochen vorher das Wasser alles weggeschwimmt hat. Also ist schon ähm, sehr anspruchsvoll. Mhm. Und ähm, wenn dann noch Schlamm dazu kommt, dieser rote Schlamm, das ist dann wie Schmierseife. Ne? Also, ob mhm. man in, in, da, wo es dann, dann feucht wird, in Kolumbien, Ecuador und Peru, mhm. hat man das Problem, da, wo die ganze Zeit ein bisschen Wasser über die Straße läuft und die Sonne dabei kommt, bilden sich Algen, kann man kaum erkennen, aber das
0: ist wie Glatteis, weil das dann so schmierig glitschig ist. Ganz genau, man mhm. sieht das nicht
3: unbedingt. Also oh. wenn die Einheimischen irgendwo langsam fahren, dann sollte man das tun, nichts auch machen, auch wenn man den Grund nicht kennt. Oh ja, also ist schon. Äh, die Straßen sind manchmal ziemlich cool, mhm. sodass man auf der Panamericana tatsächlich einen Bus vor sich hat, der Sliden driftend durch die Kurven fährt. Auch das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben nicht nur eine Kurve, sondern der hat jede Kurve ist der gedriftet mit einem Bus, wo die Leute drin sitzen. Also, wow, man sich elegant. So Und oh, je, je, je. bis zu eben kleinen Berg, ja, das sind kaum Wege zu kennen, wo wir, wo wir dann durchgefahren sind, hm. die aber landschaftlich so toll liegen, also ich möchte da keinen Kilometer eigentlich vermissen. Ja, hm. das,
4: das ist richtig, ähm, obwohl wir da auch oftmals im Zwiespalt sind. Ne? Auf der einen Seite man muss sich das ja auch so vorstellen, wir haben ja jetzt hier kein Reparatur-Service-Team dabei, sollen die Motorräder wenn möglich ja irgendwie bis Südamerika, also mhm. bis Ushuaia halten. Mhm. Die schönen Dinge findet man natürlich abseits der Hauptrouten. Die schönen, aber die abseits der Hauptrouten ist dann eben auch nicht mehr so tolles Fahren. Das bedeutet, das geht unfassbar aus Material. Mhm. Also überlegt man sich dann dreimal, da wir wären gerne dann vielleicht die eine oder andere Passage auch ein bisschen zügiger unterwegs, aber aufgrund der Rücksichtnahme auf das Material, mhm. ähm, lassen wir das dann eben sein. Also wir mhm. überlegen uns schon dreimal und äh, gucken dann eben auch, dass wir die Motorräder möglichst schonend dann ähm, vielleicht irgendwann mal nach Feuerland äh, bekommen.
0: Hattet ihr denn zwischendurch äh, Pannen, äh, Stürze, Unfälle?
4: Ja, ähm, also die erste, erste Panne hatten wir, das ist auch eine super witzige Geschichte, in Alaska als ähm, schon nach wenigen Tagen ein Anlasser-Relais ähm, den Geist aufgab. Also da war eine große Korrosion dran. Ähm, technisch sind wir nicht ganz unbegabt, sodass wir unser, den Fehler sehr schnell diagnostiziert haben. Also, das Problem war eigentlich die Ersatzteilbeschaffung. Ähm, wir haben dann, ähm, den und, hat man uns erzählt, es wäre der älteste BMW-Händler äh, nördlich von äh, Anchorage gewesen. Wie ist er noch? George, genau. Den haben wir aufgesucht, der hatte sein Geschäft lange aufgegeben und den haben wir dann auch nach langer Suche in einem Wald gefunden. Das war ein Wald des Grauens, da standen überall Oldtimer im Wald rum. Alte BMW Autos, Isetas und auch unzählige Motorräder. Und ich bin dann ja direkt mit der Kamera sofort los und versuchte, tausend Fotos zu machen. Also ich habe eine Event, habe ich fotografiert, die war komplett vermoost Da konnte man nur noch die Umrisse erkennen. Und der Stefan ist ja der Ängstlichere von uns beiden. Der sagt, wenn der jetzt hier gleich auftaucht, der kommt da mit einer Flinte und das kannst du doch nicht machen. Und oh. so Auf jeden Fall. Paul kam dann irgendwann mal mit einem Gespann. Paul George. George. Na? George kam dann irgendwann <lacht> und ähm, hat dann zahlreiche äh, Anlasser- gehabt, weil... Drüben in den Starten, die Torräder, war wohl so gewesen, dass die schon immer das Licht an hatten und dieses Arbeitsrelais war dann von den Kontakten her anders belegt, sodass wir da auch wieder eine andere Lösung finden mussten und zwar mittels einer Wächeklammer oh. haben wir einen Bypass
3: gelegt, den der Stefan dann immer zum Anlassen betätigen musste. Einer musste den Gasgriff also halten. Die Leitung ist direkt von dem Pluspol gekommen, aufs Anwasser, musste dann zusammengeschaltet werden, bis das Ding schwimmt. Und dann muss das ja auch wieder elektrisch so getrennt sein, dass es ganz
2: Also immer. Hm.
3: Improvisieren.
2: Immer gut, eine Wäscheklammer äh, ja, ja, dabei so zu haben, aber, auf jeden Fall. Die ist
4: auch immer noch mit am Die, so. die ist immer
0: noch <lacht> Okay, ihr Lieben, äh, das ist äh, super. Ich glaube, äh, ihr habt noch eine ganze Menge zu erzählen. Ähm, aber ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, wir sind jetzt schon äh, eine Stunde online, dass es jetzt die Gelegenheit gibt, mal im Chat Fragen zu stellen. Ah. Ähm, und dann könnt ihr die direkt hier beantworten. Aber keine schwierigen.
2: Ja. <lacht> Doch ganz gemeine Fangfragen. Das heißt, hast, ist das jetzt klar geworden, Claudio, der, dein Aufruf an die...
0: Ja, genau, aber da ist jetzt, passiert gerade nichts im Chat, von daher äh, nochmal, können wir vielleicht ein bisschen weitergehen. Von Mexiko seid ihr nach Belize gefahren.
2: Aber warte mal, warte mal, bevor ihr nach Belize kommt, ja? Du hast ja eben gesagt, dass ähm, ihr genau euch überlegt, ob ihr jetzt Offroad fahrt und damit, sagen wir mal, das Material so in Anspruch nimmt. Eigentlich geht es euch als Etappenreisende doch dann genauso wie Langzeitreisenden. Ähm, die, ihr seid das ja eigentlich auch nur ohne, ohne Unterbrechung, weil ihr achtet auch auf sowas.
0: Ich, nee? muss, da, ich, muss,
4: dir da ich muss dir da widersprechen. Ich ähm, muss die, die, die Zeit des Reparierens geht uns ja auch wieder von der Zeit des Reisens verloren. Also wenn wir sowieso vier Wochen unterwegs sind, aber nur drei Wochen effektiv reisen können und dann aber auch noch drei oder vier Tage Ersatzteile mhm. suchen müssen, die wir dann auch ähm. noch verbauen müssen, macht es einen sehr großen Unterschied zu den Langzeitreisen.
2: Okay, ja. Stimmt, das okay. ist
0: richtig. Äh, hier kommt die Frage, habt ihr... Ähm kann man in USA, Kanada, Mexiko auch wild zelten?
2: Der Volker, hallo Volker.
0: Ähm,
3: USA, Kanada kann man machen, eben nur nicht in den Nationalparks. In den Nationalparks steht es also mhm. tatsächlich unter Strafe. Und äh, es sei denn, man macht so eine, so eine, so eine Hiking-Tour dorthin, wo es keine äh, Campingplätze mehr gibt. Aber das werden die wenigsten Motorradfahrer machen. Aber die Nationalparks stehen natürlich auch mhm. immer da, wo es besonders schön ist. Also macht es eigentlich keinen Sinn, bei auch diesem wenigen Geld, was die da aufrufen, äh, woanders zu zelten. Weil wenn man dann ein Feuer macht und dann passiert irgendwas, dann hat man schon ein Problem. Wir haben es also zweimal gemacht, unter anderem in, in einem sehr schönen Bereich oder so. Hm. Aber im Allgemeinen, dort wo es schön ist, sind Nationalparks, ist Wildzelt nicht möglich. Was, man auch nicht, oder was wir auch nicht so auf der, auf der Agenda hatten, ist, Alaska und Kanada die Versorgung mit Wasser. Okay. Man denkt ja immer, man geht an den nächsten See, den gehört mir ja sowieso, und äh, holt sich das Wasser daraus. Also es ist es tatsächlich so, abgepacktes Wasser kaufen oder eben so einen Filter dabei zu haben. Macht die Sache natürlich in Alaska 4 Liter Wasser für 8,50 Dollar ist schon eine Hausnummer.
4: Also die Frage war vom Volker, ob man in den USA, Kanada, Mexiko auch Wildzelten kann. Ja.
0: Jo.
2: <lacht> Hast du aber ähm, schön von, auf den Punkt gebracht.
0: Sehr schön, genau. Die äh, Carola, die wir auch ganz herzlich grüßen an dieser Stelle. Carola, Carola
4: was die ja, Zeit das macht, das macht, das macht der Claudio. Du kannst nicht alle Jobs machen. Du kannst nicht Fragen stellen und Fragen beantworten.
0: <lacht> okay, wir gehen mal weiter hier. <lacht> Im äh, Chat fragt die Carola, was ist die nächste Etappe? Das ist jetzt die Frage, ähm, wahrscheinlich von, von da, wo ihr jetzt seid, ne? Peru.
3: Ja, und man hat uns ja damit mit Corona überrascht und mit eingesperrt sein und sowas. Und wir haben jetzt ganz kurz überlegt, dass wir nicht weiter nach Bolivien und Chile fahren sondern dass wir noch eine Runde in Peru machen, weil wir eben einen sicheren Ort haben, für die Motorräder abzustellen, bis sich die ganze Lage ein bisschen entspannt hat. Wir hatten mal ganz kurz angerissen vorher, dass die indogene Bevölkerung da doch, sagen wir mal, den, 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 der eigenen Kultur da noch, noch frönt mit Geisterbeschwörungen und sowas alles. Und wir da nicht die besten Erfahrungen gemacht haben. Wir haben uns also da nicht mehr ganz so sicher gefühlt. Mhm. aufgrund Corona und weil man eben den von außen Zugereisten die Schuld daran gegeben hat. Ah, und äh, okay. mhm. wir wollten dann den Nordwesten von Peru besuchen, den haben wir ausgelassen. Dort gibt es nicht so viele Straßen in die Berge rein. Und äh, wir wollten dann eben absehen, wie die Stimmung sich dann eben dort wieder beruhigt, den Ringus gegenüber Bevor wir wieder abseits der Straßen uns in die Berge trauen. Hm. Mhm.
0: Genau. Das letzte Interview, das wir mit euch geführt haben, war ja in Peru, wo ihr sozusagen gestrandet wart wegen Corona und erstmal lange Probleme hattet, überhaupt ausreisen zu können. Das kann man sehr, sehr gut in dem Podcast nochmal nachhören, wo ihr das ausführlich beschrieben habt. Ja, es gab eine, eine Frage, wie sieht es mit Bildern aus? Wir haben uns bewusst entschieden, eben halt heute sozusagen nur das Interview zu machen und nicht Bilder zu zeigen, weil ihr habt ja einen richtigen Vortrag gemacht und das wirkt einfach so im Internet nicht so schön. Schön, wenn man das auf dem kleinen Monitor sieht. Wir haben gesagt, das ist jetzt nur ein Interview und den richtigen Vortrag mit unserer großen 3x4 Meter Leinwand wird es wieder im Steinbruch geben als Lagerfeuerveranstaltung. Sobald das Corona-mäßig möglich ist. Ja. Vielleicht machen wir eine Sondersache im Sommer, aber bestimmt wieder im nächsten ähm, Herbst-Winter. Dann machen wir, dann gibt es von euch den June Hoppers einen richtigen Vortrag.
3: Wir hoffen, Wie wirklich unser Versprechen, die Premiere läuft ja eigentlich immer bei euch. Jo. Wir bleiben Im
0: Steinbruch,
3: auch. ne? Im Steinbruch, ja.
0: Richtig, genau. An der Stelle, genau, spendet. an der Stelle, spendet für den Steinbruch. Wir machen das jetzt hier wie so eine Spendengala. Genau. Es gab eine Frage, ähm. Wie ihr euch kennengelernt habt. Da würde ich auch darauf verweisen, auf den äh, Pegaso Reise Podcast Nummer 81. Ist zwar eine, eine Ecke her, aber da habe ich euch genau die Frage auch gestellt und da habt ihr beide, Frank und Stefan, erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt und wie aus einer ähm, ja, beruflichen Zusammenarbeit äh, eine Freundschaft, eine Motorradreisegemeinschaft und die June Hoppers wurden. Dann ist eine interessante Frage, das Darien Gap. Wie seid ihr darum gekommen? Also zur Erklärung, die Panamerikaner kann ja nicht komplett runterfahren, sondern es gibt ja ähm, die Ecke zwischen Panama und Kolumbien. Da ist Urwald, da kommt man normalerweise gar nicht durch, gibt es keine Straße. Ähm, und das ist immer ein Riesenproblem für Leute, die mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs sind. Wie kommt man von, äh, von Panama nach Kolumbien? Wie habt ihr das gemacht?
4: Genau, also ähm, Riesenproblem ist richtig. Die ganze Reise äh, 2017 war eigentlich darauf ausgelegt, um am 1. Juni mit der Stahlratte, ein altes Segelschiff, das Darien Gap zu umsegeln. War für uns ein riesen Highlight. Äh, ging so weit, äh, ich glaube, mein Sohn hatte einen riesen Geburtstag gefeiert, da war der Papa nicht da. Und auch mein eigener Geburtstag. Hm. Ich glaube, da bin ich 40 geworden. Naja, oder 50. <lacht> Ist ja auch egal. <lacht> ähm, den hat man dann so, so geplant. Ähm, dass wir unbedingt mit diesem Segelschiff am 1. Juni 2017 das Daring Gap umsegeln wollten. Ähm, alles war darauf ausgerichtet sämtliche Absprachen mit den Arbeitskollegen und und und, wir haben Urlaub bekommen, sodass wir, ich glaube, mich gut daran erinnern zu können am 24. Mai dann nach Panama geflogen sind und äh, dann die Motorräder aus dem Zoll geholt haben, das dauert auch immer irgendwas und dann am ähm, ich glaube, es war der 26. Mai, abfahrtbereit, äh, auf den Motorrädern gesessen habe. Alles ist bis dahin nach Plan verlaufen. Als wir denn dann bei unserer Abfahrt, und das ist wirklich kein Scherz, eine E-Mail bekommen haben, ähm, See, das Dingeturn wird nicht stattfinden. Die Stahlreiter bekommt keine Lande- oder Anlandeerlaubnis in Kolumbien. Mhm. In äh, Venezuela sind so viele Flüchtlinge unterwegs auf dem Weg nach Kolumbien, dass man alle Seehäfen, Anfahrtswege, für Schiffe gesperrt hat. Ah,
2: okay.
4: Und ähm, ich habe diese E-Mail, ich sehe die noch heute vor mir, in Englisch verfasst. Ich habe meinen Augen nicht trauen können, habe dem Stefan dann mein Smartphone gegeben, sage, lies mir vor und sag mir, dass ich das missverstehe. Und anhand seines Gesichts habe ich dann gesehen, nee, ich habe das nicht missverstanden, dieser Segeltörn wurde abgesagt. Jetzt standen wir natürlich da in Panama, die Motorräder aus dem Zoll, und äh, wie ging die Reise weiter oder wie sollte die Reise weitergehen zurück nach Costa Rica? Hätten wir machen können, war aber jetzt eigentlich nicht so unser Plan. Und dann hat sich binnen wirklich weniger Stunden, eine weil wir wären nicht die einzigen, die auf diesem Schiff gewesen wären, insgesamt sollten 21 Motorräder mitgenommen werden, ähm, hat sich, äh, hat, oder haben sich zwei WhatsApp-Gruppen gebildet wo wir dann auch logischerweise beigetreten sind. Und eine von diesen Gruppen, die wollten so schnell wie möglich nach Kolumbien.
0: Das heißt, es waren also ganz viele Motorradfahrer, die auch unterwegs waren, die auch eigentlich mit diesem Schiff Stahlratte übersetzen wollten und die alle dasselbe Problem hatten wie ihr. Wie kommen wir jetzt rüber?
4: Genau, genau. Und ähm, dann also haben wir mittels dieser äh, WhatsApp-Gruppe Kontakt Hergestellt. Wir waren zu diesem Zeitpunkt noch so knapp 420 Kilometer von Panama City entfernt. Und da waren zwei junge Leute dabei. Hinterher ein super illustrer Kreis aus der ganzen Welt, also aus, aus Israel, aus Mexiko, aus Neuseeland, aus, äh, und dann, aus Niederlande und USA. Es war eine super gewesen, denen es gelungen ist, innerhalb kürzester Zeit, also kürzester okay. Zeit, 48 Stunden, keine 48 Stunden, einen Container zu chartern, den auf den Seeweg nach Kolumbien,
3: nach Cartagena zu bringen. Das war, es kenne ich nicht, so eine Geschichte, normalerweise mindestens zwei Monate vorher. Mhm. Und äh, wir haben abends um 22 Uhr per PayPal das Deposit an die, an die Exportfirma geschickt. Für am nächsten Morgen um 5 Uhr, die Zollformalitäten oh. der Motorräder bei der Polizei zu machen. So, das Problem ist, dass täglich nur 24 Fahrzeuge abgefertigt werden. Oh. Und wir waren alleine acht Motorräder. Also sind wir um 3 Uhr, halb vier Uhr morgens dahin gefahren. Das sieht aus, ungefähr kann man sich vorstellen, ist so eine Ecke mit einem Parkplatz wie bei uns, so ein Fähnchenhändler, der die ganzen alten Autos verkauft. Hm. Ein großes Schloss vor dem Tor. Da haben wir die Motoren dahingestellt. Wir haben kaum da gestanden, gingen die Türen auf von, von Autos, die da standen, und eine Riesenschreierei, weil die ah. natürlich gedacht haben, wir würden uns vorfuschen. Jedenfalls, als die geöffnet haben, dann morgens um 6 Uhr, haben wir die Startnummer 11 bis mhm. 19 bekommen oder so und waren dann, alle es keine voll gemacht werden mhm. konnte. Aber wie gesagt, ich habe noch nie gehört, noch nirgendwo gelesen, dass innerhalb von 48 Stunden Container hm. reisefertig da steht. Wow.
0: So konnten dann? Wir
3: sind dann mit dem Flieger nach Cartagena geflogen,
0: Kolumbien.
4: Wir haben uns dann ein Airbnb eingemietet und äh, haben dann, haben dann äh, in Kolumbien in Cartagena auf die Motorräder oder auf die Ankunft der Motorräder äh, gewartet. Ähm, das ging eigentlich auch relativ plan. Äh, nach Plan, die sollten samstags ankommen, dann hat da aber keiner gearbeitet, blöd war für uns und dann zählen wir tatsächlich die Tage. Montag war Feiertag, sodass wir uns erst Dienstag um die Motorräder kümmern konnten. Mittwochs hatten wir sie dann letzten Endes endlich aus dem Container raus. Das war eine riesen, riesen Prozedur, eine Bürokratie, wie ich sie noch nicht erlebt habe. In Deutschland, in Kolumbien brauchten wir unbedingt den Nachweis einer Krankenversicherung, einer privaten Krankenversicherung die wir auch beide abgeschlossen haben beim ADAC. Und ich sagte das eingangs etwa Juni 2017, der eine oder andere mag sich erinnern, die Datenschutzbestimmungen in Deutschland haben sich geändert und wir mussten jetzt den Nachweis erbringen, dass wir krankenversichert
3: waren. Also nicht nur die Polizei, sondern ein, ein formelles, eine formelle Bestätigung dass die immer noch zu diesem Zeitpunkt aktiv ist. Und das war ein Riesenproblem mit den geänderten ja.
4: Datenschutzbestimmungen. Durfte da mhm. keiner mehr Auskunft geben. Also das war ein Riesenling. Und die Niki hat das hier von zu Hause aus bravourös gemeistert mit einem Mitarbeiter mhm. vom ADAC, der da, glaube ich, alle fünf hat gerade sein...
2: Ach super, ja.
4: Lassen ...und uns diese Bestätigung zugeschickt hat. Das war ein Riesendilemma. Mit einem guten Ausgang ja, muss man dann wirklich sagen, als wir die Motorräder dann endlich in unseren Händen hatten, haben wir festgestellt, dass eine von den beiden BMWs die Batterie kaputt war. Das hat uns dann nochmal zwei Tage gekostet, mhm. sodass wir insgesamt sechs Tage verloren haben. Ich wiederhole mich nicht, aber ja. bei 24 Fahrtagen sind sechs Tage warten eine unfassbar ja. lange Zeit.
2: Wow.
0: Genau, und hier kommt schon die nächste Frage von Alejandro. Äh, sind die Motorräder die ganze Zeit in Deutschland versichert äh, und angemeldet? Ja. Das große Problem
3: ist, dass sämtliche Versicherungen, die man an den Grenzen abschließt, immer nur eine Versicherung, Zusatz. die zusätzlich gilt. Das heißt also, zumindest die Haftpflichtversicherung mhm. muss in Deutschland dabei sein. Wenn man großen Schaden hat, kann es dann eben sein, dass die Versicherungen sich kurz schließen. Und äh, es gilt dann immer bei diesen Zusatzversicherungen, die zahlen nur, wenn die Hauptversicherung ah. auch zahlt. Macht die natürlich nicht, weil das Motorrad im Ausland ist, aber die Zusage gilt hin. Und wenn das eben auffällt, in einem Schadensfall, wird die Zusatzversicherung, die man in dem einzelnen Land abschließt, eben auch nicht zahlen. Also man muss die Haftpflicht weiterlaufen lassen. Mhm. Um den TÜV muss man sich nicht kümmern. Aber dass man einfach sagt, man lässt die, die Sache auslaufen, das funktioniert nicht. Mhm. So,
4: ja, sind versichert und die sind zugelassen die ganze Zeit.
0: Frage sauber beantwortet. Jo. Gibt es äh, noch weitere Fragen? Äh, hier sehe ich keine im Chat, weil dann glaube ich, können wir langsam äh, zum Ende kommen. Haben ne? wir denn nicht? Ja, wir könnten noch eine Stunde erzählen. Oder? Ja, das glaube ich auch. <lacht> genau, weil das soll ja sozusagen auch nur ein Appetithäppchen sein für euren Vortrag, der dann ähm, nächstes Jahr 2021, Boah, warte, wir warte, wissen noch nicht warte. genau wann, aber dann äh, stattfinden wird im Steinbruch. Ich habe noch eine Frage vom Thomas Moser, eine eher allgemeine Frage. Was macht ihr gegen das Fernweh in Zeiten wie diesen? Ähm, auch das Planen ist ja eher utopisch. Also man weiß ja nicht genau, wann es weitergeht. Wie geht ihr damit um?
3: Das, das große Problem im Moment ist eigentlich eher, was ist mit den Motorrädern? Weil dadurch, dass wir in Peru hier überrascht worden sind, haben wir die Motorräder nicht ordnungsgemäß aus der Zollverwahrung ausbringen. Ja. Hört ihr uns
0: noch? Wir hören euch noch, genau. Die Frage war, äh, was machen eure Motorräder jetzt in Peru? Und wie kriegt ihr das? Ja, die das Problem aus?
3: ist, die Motorräder konnten nicht ordnungsgemäß bei der Zollbehörde abgemeldet werden, für wie das eben bei dem TWIP notwendig ist. Und deshalb muss man sagen, dass die Motorräder eigentlich jetzt schon vom peruanischen Staat konfisziert werden können. Unser großes Problem ist also nicht, wie es weitergeht, sondern wann wir die Motorräder wieder ordnungsgemäß zolltechnisch in Betrieb nehmen können. Und da es da keine, keine Rechtsprechung gibt, also kein gültiges Gesetz, ähm, sind wir jetzt auf die nächsten Wochen angewiesen, wenn unser Vermittler da drüben die Antwort von der Aduana, also von der Zollbehörde, bekommt. Wir wissen nicht ganz genau, ob das mit unseren Reiseplänen konform geht und letztendlich ist das, wie der Thomas schon sagt, es gibt eigentlich keine Planung. Es gibt nur eine, eine grobe Willenserklärung, sage ich mal. Wir möchten gerne im, im April, Mai die Ecke weiterkommen, aber ob das möglich sein wird, das steht alles in den Sternen. Wichtig ist, welches Datum bekommen wir jetzt von der Zollbehörde zugewiesen und zur großen Not müssen wir eben runterfahren, die Motorräder einen Tag außer Landes bringen, damit wir wieder eine neue Importbescheinigung bekommen und dann wieder zurückfahren. Das haben wir schon mal in, in, äh, in Costa Rica machen müssen. Und damit muss man leben. Das ist eben das Problem, bei, bei unserer Art zu reisen. Man kann nicht alles durchplanen. Und in Zeiten von Corona haben wir sowieso das große Problem.
4: Ich würde auch ganz gerne auf die Frage antworten, ähm, was wir gegen das Fernsehen machen. Also ich zumindest lese momentan sehr, sehr viel. Und zwar über die Länder, die da noch zu bereisen sind. Ich benutze diese Corona-Auszeit eigentlich dafür, um mich auf die nächsten Reisen vorzubereiten. Und die Vorfreude darüber ist dadurch wesentlich größer, die ganzen Details da aufzuschreiben und Vielleicht so einen eigenen Reiseführer zu schreiben, wo man unbedingt hin muss oder was man gerne gesehen haben möchte. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage von dem Thomas Moser, wie wir uns darauf vorbereiten.
0: Hm. Genau, ich sehe, es sind einfach ganz, ganz viele Leute so aus dieser Motorradreiseszene äh, im Chat äh, unter den Zuschauern und uns geht es ja wirklich allen so, dass wir nicht genau wissen, wann geht es weiter, wie geht es weiter, aber trotzdem müssen wir irgendwie gucken, dass wir, ja, uns Gedanken machen, planen, vielleicht schon mal äh, träumen von den nächsten Reisen, ohne das äh, exakt planen zu können. Das ist halt einfach so gerade die, die Voraus, äh, die, die Situation, in der wir gerade stecken, die, die wir gerne reisen und da sehr, sehr viel Zeit und Liebe reinstecken. Was ja eben halt auch, äh, wo wir auch viel Zeit und Liebe reingesteckt haben, äh, ist ja das Lagerfeuer Duisburg, unsere Veranstaltungsreihe. Ähm, und da weise ich auch nochmal darauf hin, wie gesagt, eigentlich wäre heute euer Vortrag da gewesen. Wir werden das nachholen im nächsten Jahr, sobald wir genaueres wissen und das wird auch noch dauern. Ich denke mal, Vielleicht werden wir im März oder so überhaupt mit, mit irgendwas wie Planungen anfangen können. Die Saison, also Ende diesen Jahres, Anfang 2021, haben wir einfach mal komplett ausfallen lassen, weil wir gesagt haben, es geht im Moment einfach gar nicht. Und wir sind sehr zuversichtlich aber, dass die nächste Saison, also Oktober, November, Dezember 2021, dass wir dann wieder Vorträge äh, anbieten können. Und sobald wir da genauer in die Planung rein können, werden wir mit euch, den Dune Hoppers ja. einen Termin ausmachen. Und dann zeigt ihr nochmal den ganzen Vortrag auch mit Bildern, mit Videos ähm, und all dem, was so dazugehört.
2: So Gott will. <lacht>
4: also wir würden uns riesig, riesig freuen. Ja. Ähm, der Steinbruch ist für uns und unser Wohnzimmer. Mm. Und ein ganz, ganz großes Hobby neben dem eigentlichen Reisen ist eben dann halt im Steinbruch die Leute mit auf Reisen zu nehmen. Wir sind da, die, die uns kennen, mit großer Begeisterung dabei und äh, haben sehr großen Spaß dabei, die Leute mm. eben mit auf Reisen zu nehmen. Ne? Wir sagen also, war ein guter Vortrag, wenn es uns gelungen ist, die Leute eben mitgenommen zu haben.
2: Ja, und das habt ihr auf jeden Fall bis jetzt immer gut geschafft. Und ähm, ich denke mal, es wird auch wieder weitergehen.
0: Genau, und damit auch der Steinbruch ja. überlebt, wovon wir einmal ausgehen und darauf hoffen, weise ich nochmal darauf hin, wir machen eine Spendenaktion, sammeln Spenden für das Café Steinbruch, das ja im Moment äh, geschlossen sein muss. Also von daher, wenn ihr was Gutes tun wollt, auf pegasoreise.de oder auf larafeuer-duisburg.de findet ihr den Link äh, zu der Spendenplattform. Ähm wie gesagt, wir hoffen mal, dass wir die 1000 bis Anfang nächster Woche äh, vollkriegen, damit wir da zumindest ähm, da einen kleinen Betrag äh, überweisen können. Ich meine, ja. 1000 Euro ist nicht viel für ein Café, das gerade momentan geschlossen ist. Aber das wäre schon cool, wenn wir sagen können, wir äh, halten zu euch und äh, ja. wollen solidarisch in dieser Zeit hoffen, dass ihr da gut durchkommt. Auf jeden Fall. Ja, dann ähm, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir einen nächsten Podcast äh, veröffentlichen werden am 20. Dezember. Den gibt es dann auch als Video allerdings nicht live, das war jetzt sozusagen die absolute Premiere mit euch hier, einen Live-Podcast äh, zu machen mit all den technischen Schwierigkeiten. Bin ich doch sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Frank und Stefan, eure Amerika-Reise, damit finde ich, seid ihr ein guter Beweis oder ihr zeigt damit auch, dass man so auch mit so einem ganz kleinen äh, Zeitfenster große Motorradabenteuer erleben kann. Und auf so einer Reise muss man ja sehr viele Strapazen ertragen, manchmal müsst ihr euch auch äh, gegenseitig ertragen, aber dafür dass das funktioniert und dass eure Ge Reisegeschichten immer so riesig viel Spaß machen und für dieses Gespräch sage ich euch ganz herzlichen Dank. Unser Ziel, bis zum Wochenende 1.000 Euro für das Café Steinbruch zusammenzusammeln, haben wir tatsächlich erreicht. Also es sind tatsächlich 1.000 Euro an Spenden zusammengekommen, was wirklich äh, super toll ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die, die gespendet haben. Vielen, vielen Dank. Wir werden jetzt den nächsten Termin ausmachen, wo wir dann im Café Steinbruch diese 1.000 Euro feierlich übergeben. Die Aufzeichnung von diesem Livestream, den wir auf YouTube veröffentlicht haben, den könnt ihr euch noch im Nachhinein ansehen. Da seht ihr auch ein bisschen... Was an den technischen Schwierigkeiten, die ich jetzt hier im Podcast rausgeschnitten habe. Es war wirklich ein, ein riesiger Kampf mit der Technik. Es gab massive Tonprobleme, aber wir haben uns dadurch die gute Laune nicht verderben lassen.
2: Genau, aber was uns auch sehr, sehr gute Laune bereitet, sind eure Hörerkommentare. Und wir haben wieder zwei bekommen. Und das erste, das ist vom... Jürgen. Und Jürgen erzählt uns, ähm, wie er mit seinen Freunden acht an der Zahl Motorräder auf Kreta gemietet hat und dort eine gute Zeit on the road und off the road verbracht hat.
1: Ja, hallo Sonja und Claudio. Hier spricht der Jürgen, euer eifriger Zuhörer. Ihr macht ja so viele Podcasts jetzt in letzter Zeit und kommt kaum noch dazu, äh, äh, rechtzeitig zu antworten. Aber jetzt äh, will ich das auch mal tun. Also ich habe äh, euren Letzten äh, gehört über äh, Reisezeit. Ja, und da möchte ich sagen, ich gehöre auch eher zu denjenigen, die jetzt nicht äh, sechs Monate mal sich freinehmen können für einen Trip, sondern eher auch nur ein paar Wochen. Aber man kann auch in einer Woche schon Spaß haben. Und ich bin damals mit acht Freunden, also wir waren zu neun, dann nach Kreta geflogen. Dort gibt es eine Reihe von äh, äh, motorrad äh, Wir hatten einen gefunden, der hat mal selbst in Deutschland gewohnt. Der hat uns, der bringt teilweise die Motorräder zum Flughafen und ähm, wir hatten dort eine wundervolle äh, Woche, also sowohl Offroad als auch Gut ausgebaute Straßen gibt es da über die ganze Insel. Wir waren dann in, in Matala, so ein altes Hippie-Resort. Da gibt es auch schöne Unterkünfte. Und äh, man kriegt das Motorrad, so 300er, ab, ab 300 Euro eine Woche in der Nebensaison, 600er für 350. Also ähm, das ist viel stressfreier, als irgendwo lange anzureisen. Man Flugzeug hin, motorrad wieder zurück. Und es macht eine Menge Spaß.
0: Und wir haben noch einen Hörerkommentar vom Steph. Ich dachte erst irgendwie eine Stunde geht ja der letzte, ging ja der letzte Podcast oder sogar noch ein bisschen länger und es reichte nicht für seinen, für seinen Jogginggang, aber tatsächlich der Steph ist ein, ähm, wie sagt man, Marathonläufer, ein Hochleistungssportler, der ist richtig lang unterwegs. Das heißt, wir müssen noch längere Podcasts machen.
3: Hallo ihr zwei. Ich habe gerade euren Podcast gehört. Ähm, hat mir wieder riesen Spaß gemacht, war leider ein bisschen zu kurz, ich bin gerade auf meiner Joggingrunde und äh, ich habe jetzt noch ein paar Kilometer. Äh, habe einen wunderschönen Herbsttag und äh, ja, das Interview fand ich super. Es war ja die andere Seite von long way up and way down, round, wie auch immer. Ich ähm, würde eigentlich viel mehr noch von ihm wissen wollen,
2: aber ja gut, äh, die Zeit ist nun mal endlich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke. Ciao. Steff, du läufst einfach zu lange. Oder wir müssen mal eine extra Audio-Marathon-Edition nur für dich machen.
0: Das machen wir mal. Wie, wie lange wäre das denn? Zwei Stunden?
2: Das musst du uns noch verraten.
0: <lacht> genau, wie lange läufst du? Also mit dem nächsten Podcast kannst du auf jeden Fall schon mal anderthalb Stunden laufen, ähm, denn äh, das nächste Interview dauert ungefähr 90 Minuten, das haben wir schon aufgenommen und das werden wir jetzt am äh, kommenden Sonntag, den 20. Dezember 2020 Herausbringen. Und zwar ist das ein Interview mit Dieter Schneider. Der hat eine Weltreise mit seinem Motorrad gemacht und es ist eine Reise mit einer Mission. Denn er möchte ähm, mit seinen Vorträgen, mit seiner Geschichte und mit einem Film, an dem er gerade arbeitet, auf das Problem und die Krankheit Depression aufmerksam machen. Da hat er eine ganz besondere Geschichte damit. Und ja, es ist jetzt auch gerade in Lockdown-Zeiten nochmal ein besonderes Problem für Menschen mit Depressionen, da wir jetzt unsere ganzen Kontakte herunterfahren. Deswegen ist es, glaube ich, genau die richtige Zeit, um auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Das Gute an der Lockdown-Zeit ist, jetzt äh, haben viele Menschen mehr Zeit. Also auch ich habe mehr Zeit, jetzt eben halt auch äh, Podcasts aufzunehmen. Und äh, deswegen haben wir jetzt eine etwas höhere Frequenz. Deswegen kommt der nächste Podcast tatsächlich jetzt schon am kommenden Sonntag raus. Das heißt, wir hören uns bald wieder.
2: Genau, und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Und dieses bleibt gesund, was ich jetzt sage. Das soll einfach nicht nur daher gesagt sein, Das meine ich auch ehrlich und der Claudio natürlich auch. Ja, und ähm, normalerweise wünschen wir euch gute Reise. Ja.
0: ja, durch diese Wirren der Pandemiezeit wünschen wir euch weiterhin eine gute Reise.
2: Genau, kommt gut durch diese Zeit. Tschüss.
1: Pegaso D.E.